0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, feliz nuevamente de compartir este momento contigo y feliz de poder hoy otra vez platicar pues de este tema que tanto nos apasiona y que pues hoy nos une en esta comunidad. Te cuento que eh, lo más importante y no quiero justificarme pero quiero explicarte. Eh, te, tal vez te has preguntado por qué diablos no hago un podcast más seguido. Y te voy a dar una respuesta. Hace poco más de un año, más o menos, eh... Empecé como a caer en cuenta de una situación muy personal y voy a tratar de ser breve porque la idea no es hablar de esto, sino eh, tal vez en otro podcast que no sea en este de perro, pero quiero, eh, bueno, pues tratar de explicarte del por qué a veces no grabo tan seguido un podcast. Te decía, yo eh, toda la vida he sabido que soy diferente que veo el mundo de una forma diferente, lo percibo, sobre todo lo percibo de una manera diferente. Pero nunca había reparado. ¿Por qué? Porque para mí, pues, era algo normal. Aprendí a vivir eh, así. Y, y lo que para muchas personas es, es normal, pues, para mí es diferente. Y entonces, eh, pues, quiero comentarte que yo tengo T.D., H.A. Eh, no diagnosticado como tal por un profesional de la salud, sino más bien por... Eh, he caído en cuenta mucho por eh, esta nueva manera de que hoy los, las personas tenemos de aprender, ¿no? Eh, TikTok, por ejemplo. Yo ahí eh, empecé a, a subir información de los perros en mi canal, que si no lo conoces se llama Adipata de Perro 1. Y es eh, el 1 porque la, la primera adipata de perro la perdí, él perdí el acceso este y pues eh, tuve que abrir otra cuenta. Y como ya existía el adipata de perro, pues le tuve que poner adipata de perro con número esa cuenta es más bien como para publicar los videos de cómo funciona el hotel para poderle dar un poco como de um, visibilidad a, a cómo funcionan las cosas aquí en el hotel para que las personas pues, puedan ver cómo, cómo nos manejamos aquí con los perros y pues eso les genera un poquito más de confianza poco material de, de, de educación canina subo ahí. Y entonces, volviendo a el TikTok, ahí empecé a descubrir por varias personas que suben su experiencia, cómo viven el mundo, este, ellos que tienen este mismo trastorno que yo, pues empecé yo a darme cuenta que no era la única persona en el mundo que veía y vivía el mundo de la manera en la que lo vivimos. Entonces caí en cuenta eh, por un autodiagnóstico que tengo este trastorno. Soy neurodivergente y eso hace que me distraiga con mucha facilidad. Hoy hago, trato de hacer una lista. De mis actividades durante el día, trato de hacer, eh, tengo mi asistente virtual, este no, no es virtual, pues aquí tengo mi aparato, eh, mi, mi Alexa que me va recordando durante el día eh, cosas que tengo que ir haciendo y eh, dentro de mi lista de actividades tengo días para grabar podcast. Pero a veces esos días no los puedo yo respetar como quisiera porque eh, pues a lo mejor resulta que llegaron dos perros o se fueron dos perros eh, y entran y salen perros aquí. Entonces eh, yo para poder grabar este podcast pues lo grabo entre las 11 y la 1 de la mañana que es cuando ya hay pues un poco más de silencio porque pues a veces los perros podrían interrumpirnos en esta grabación. Entonces, porque si tocan la puerta, porque si pasa el de los Cierros Viejos, porque si pasa el de los Elotes, y pues no tengo una cabina así como tal para poderlo grabar y el, el ruido mmm, del ambiente siento yo que distrae uh, mucho. Tal vez no a ustedes, pero a mí sí. Entonces, tal vez a ustedes no les moleste, pero a mí sí me molesta porque mmm, me, me, me divago, me disperso y me cuesta trabajo volverme a concentrar. Entonces, es por esa razón que tengo que grabar pues, muy, muy tarde. Lo cual hace que muchas veces, eh, a veces el cansancio, ¿no? este, o a veces, eh, digo, hoy, hoy voy a grabar un, un podcast, me distraigo y cuando veo ya estoy haciendo otra cosa. Digo, chin, ya no lo grabé, ya es tarde, tengo sueño, este mañana lo grabo y, y, y así. No lo, no lo justifica, pero lo explica. Y créanme que hago un esfuerzo muy grande como para, para poder concentrarme en, y hablar de esto. Entonces, bueno, era la explicación que quería yo darles del por qué no subo tanto material como quisiera, porque se los juro por Dios. Que quiero subir todos los días un podcast, eh, pero pues esta es la explicación. A veces se me van las cabras al monte, me distraigo con facilidad y cuando quiero eh, sentarme, de hecho, tengo el tema escrito y voy. Eh, hay días en los que digo, ay, voy a hablar de esto en el podcast y lo apunto, ¿no? O, o me grabo una nota de voz para no olvidarlo, y luego me olvido de la nota de voz, y luego me olvido de en qué hoja de mi cuaderno apunté el tema. Y ya estoy tratando de poner un poco más de orden en ese sentido, y ya tengo mi, cuadre, mi libreta de temas. O sea, eh, eh, a partir de este descubrimiento y eh, de decir, ok, soy neurodivergente, tengo que tomar medidas, porque una de las cosas que uno en la vida debe hacer, en mi humilde opinión, que no es nada humilde, pero pues ya ven que así se dice, uh, es hacerse responsable y hacerse cargo. Uno no puede dar andar por la vida como, pues es que así soy y qué, ¿no? No, sí, así eres y te tienes que hacer responsable de ello y tienes que tomar medidas ¿no? y eh, hacerte cargo. En ese sentido, pues también tiene mucho que ver con el mundo de tu perro. Tienes un perro y tienes que hacerte cargo de él porque eres responsable de perro. Entonces, como yo me hago responsable de mí, estoy haciendo y tomando medidas y uh, acción no para eh, ejecutar mi día a, a día respecto a publicar en redes, publicar videos, eh, hacer mi calendario de, de temas, eh, porque, bueno, pues no nada más hablo de perros, en, 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 no solamente tengo el podcast de perros, o doy información importante que tenga que ver con los perros, sino que tengo otras actividades también, eh, tengo el tema de la, de la aromaterapia, que... Eh, no solamente es aromaterapia para perros, aquí puedo hablar de aromaterapia para los perros, pero tengo un, un, un Instagram dedicado a la aromaterapia eh, para perros y personas, o de aromaterapia en general, tengo mi, mi canal de Instagram, que se supone que era personal, del, en el cual iba yo a hablar de cosas que no tenían que ver con los perros, y de pronto me, me, me descubro hablando de perros, tengo otro canal de TikTok, y, o sea, tengo muchas cosas que no me, oh, vaya, Soy muchas cosas en una persona y he tenido que diversificar tantos canales porque si tú, por ejemplo, tienes una cuenta de Instagram, no puedes, sobre todo si es una cuenta que no es personal, sino más bien como de un tema más empresarial o de negocios pues no puedes tú eh, hablar de todo porque entonces el algoritmo no sabe para dónde irse. Y esa es la razón por la cual tengo que diversificar mis cuentas en Instagram o en TikTok o en Twitter, este, porque pues eh, hubo un tiempo en el que yo publicaba a lo mejor en una cuenta, ¿no? Este, pues un poco de todo y resultaba que mi cuenta, que mi, que mi, 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 mi canal no, no, no jalaba. Porque el algoritmo se volvía loco. Entonces, para, para temas de, de marketing, por decirlo así, para, para dirigir esa información a un público, tengo que diversificar eh, eh, los temas que hablo, ¿ok? Entonces, pues tengo como una, una sopa de muchas cosas que además me gusta, pero bueno, a veces eh, dedico un poco más de tiempo una cosa, luego se me olvida, luego la retomo, luego la vuelvo a tomar. Y bueno, no quiero que se suene como justificación, pero sí es una explicación que me parece importante que tienen que saber, ¿no? Tengo TDAH. Así que por eso no creo tanto material, o no hago tanto como quisiera. Bueno, más bien sí hago mucho, pero no con la frecuencia, Ahí viene bien lo que dicen, que el que mucho quieta poco abarca. Eh, tal vez en, este, en algún punto tienen razón, tal vez no, no lo sé, pero bueno, da igual, no estamos hablando de eso. Así que bueno, una vez que ya les di esta explicación, ahora sí me tienen como Gordon Tobogán para hablarles de lo que quería yo hablarles. Y que quería yo hablarles de eh, la importancia de el nombre de nuestro perro. Resulta que, eh, ¿por qué les quiero hablar de esto hoy? Eh, por alguna razón, durante el día vi muchas publicaciones donde, algunas en Twitter, donde solicitaban, eh, oigan, tengo un perrito nuevo, ¿qué nombre le puedo poner? Este, este, y pues era eh, una que tengo muy presente, era un, un pitbull negro y, y vi toda la línea de nombres, ¿no? Y era eh, Satanás, este, Shadow, este, ¿qué otros nombres vi? Oh, Hércules, oh, hasta nombres como de. Luchadores, ¿no? Le, le, le estaban poniendo al, al perro. Y otros nombres, pues también como muy, muy obvios eh, para otros perritos: eh, nombres de comida, nombres eh, de países, nombres de flores, incluso, etcétera, ¿no? Y porque es importante el nombre de nuestro perro, porque energéticamente lo va a impactar sí o sí. También porque de acuerdo al sonido que el nombre de nuestro perro eh, se escuche, va a venir también una respuesta de nuestro perro. Te pongo un ejemplo rápido y muy puntual. Bruno. Bruno termina en no. Entonces. Muchas veces, si nuestro perro escucha su nombre que termina en no, para el perro el sonido no es tanto la palabra como tal, porque al final al perro le da igual si se llama eh, amortiguador, que si se llama cortina, que si se llama bodoque que si se llama Rocky, para él no tiene la misma connotación que para nosotros. El significado ellos no lo perciben como lo percibimos nosotros. Sin embargo, la vibración energética de ese nombre sí les impacta. Y también, fonéticamente hablando, el sonido también influye porque tú le pones a tu perro Bruno y entonces el, el perro termina escuchando el no y con el tiempo y las repeticiones constantes e innecesarias del nombre de nuestro perro se desdibujan y llega un punto en que Bruno no entiende y además no le importa y ya simplemente ya Está confundido porque su mismo nombre lo confunde. Entonces, ese tipo de nombres no debemos de utilizarlo con nuestros perros. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a. Eh, vamos a hacer que nuestro perro pierda total interés. Para él ya no va a ser importante su nombre. Adicional a eso, energéticamente hablando, si nosotros le ponemos. Eh, a nuestro perro, por ejemplo, Satanás, ¿no? pues obviamente también esa connotación en, en, energética va a impactar a nuestro perro. Y tú me vas a decir, ay, ah, no es cierto, estás mal, este, impacta, créanme, impacta y impacta de forma negativa. Um, hay otra, hay otra situación. Yo me acuerdo que en mis tiempos de niña tú no podías ponerle a, tu, a, a un perro el nombre de un humano porque era una falta de respeto al humano. ¿Cómo le vas a poner Carlos al perro? Es que así se llama tu tío. Bueno, pero tú estás loca. ¿Cómo crees que le vas a poner Carlos? ¿O cómo crees que le vas a poner Armando? ¿Cómo crees que le vas a poner Sofía al perro si, si es perro? Perro tiene que llamarse, no sé, chancleta, bodoque, eh, cookie, nugget, ¿no? Este, y, y hoy en día no está mal que le pongamos a nuestro perro el nombre de un humano. La mayoría de mis perros se llaman como humanos: Brian. Greche eh, Emilia eh, y te puedo decir así como Max, no este la mayoría de mis perros tienen nombres de humanos y no está mal. De hecho, creo yo que está bien, eh, es mejor que ponerle sombra shadow. Eh, Además, hay otro, hay, punto, hay otro punto muy importante, ponerle el nombre a un perro, un nombre como, como que causa risa, como que causa eh, chistoso, al perro tampoco energéticamente le agrada. Y tal vez tú te has percatado, si tu si perro tiene un nombre chistoso y, y cuando lo mencionas, eh, a lo mejor, no sé, alguien que recién lo conoce y le dices, ¿cómo se llama? Eh, no sé, una ocasión, por ejemplo, venía yo, estaba yo tomándome un café ahí en, en un, cuando daba yo los paseos, estaba yo sentada en un café. Eh, tomándome un descanso después de haber caminado varias horas y pasó un señor grandote, corpulento, así súper fuerte, nada mal, por cierto, eh, venía caminando y de pronto gritó, Goliat y pues uno oye Goliat y asume es un perro grandote, a lo mejor, mejor un Mastín, a lo mejor un rottweiler, a lo mejor un, no sé, perrote de estos grandes, ¿no? Y dando la vuelta hacia la esquina, pues veo que era un chihuahua. Obviamente los que estábamos en la mesa, en café, no solamente yo, sino ya dos, tres, personas más en las médicas de afuera. Nos reímos. Y el perro volteó a vernos con cara de, de que se están riendo, ¿no? Y puede ser a lo mejor tú, tú podrás pensar, ay Adriana, ¿sú ¿tú, tú lo interpretaste? Eh, pudiera ser que sí, pero me inclino más a, a que no, a que realmente los perros en alguna forma entienden cuando nos estamos burlando de ellos. Tal porque, porque además hay otra cosa, el perro no entiende el sentido del humor del humano. Entonces, cuando tú le haces una broma a tu perro, por ejemplo, lo asustas, al perro no le da risa, al perro se asustó en realidad y puede eso impactar sí o sí, para siempre, la, la manera en que tu perro se conduce. Te pongo un ejemplo, estás, no sé, a lo mejor te escondes y el perro pasa el umbral de una puerta para entrar a una recámara y tú te parece gracioso y lo asustas. Muy seguramente el perro va a empezar a tener cierta, eh, ¿cómo se le llama esto? Rechazo a entrar a ese cuarto. ¿Por qué? Porque ahí pasan cosas negativas. O va a entrar con mucho sigilo, va a entrar con mucha desconfianza, y no va a estar tranquilo y a lo mejor era su lugar en donde dormía y ahora va a dormir inquieto, no va a, estar, va a dormir como un poco con el rabo del ojo abierto, un poco dormido y un poco despierto porque pudiera ser que algo vuelva a suceder, etc. Entonces, los perros... En, en conclusión, no tienen sentido del humor, pero sí entienden un poco la burla de las personas. Entonces, también el nombre impacta a nuestro perro. Y podrás hablarle en inglés, o en el español, porque otra de las preguntas que a veces me han hecho es, oye, Abby, eh, ¿qué idioma hablan los perros? Pues la verdad es que pues ellos no. no, no perdóname. Lo dije mal. Oye, Adi, mi perro, ¿qué idioma entiende? ¿No? En, en qué Porque antes se es, estilaba mucho cuando hace muchos años se educaba, se entrenaba perros eh, con estos collares de ahorque y demás. Pues hablar en alemán, ¿no? Hablar en inglés, palabras cortas, y el sit, y el down, y en el stay, ¿no? Este... Y, bueno, pues, había personas que decían, siéntate, sentado, echado, quieto, eh, o eh, así. Y, y pues al final el perro entiende el idioma en el, que, en el que hables, ¿ok? Anécdota, yo tenía un paseo con un perro un del terrier, se llamaba Che. Y era, eh, sus papás eran argentinos, estábamos en el parque no y yo tenía permiso de soltarlo cuando empezaron a hacer estos parques cerrados y pues él era un perro muy amigable, entonces nos íbamos al parque, del, del parque hundido, que es donde solía yo ir a pasear a muchos de mis perros. Y nos metimos al parque hundido, a, a este paseo grande. Normalmente el paseo era, este, pues, a una hora donde casi siempre estaba muy vacío el lugar. Y había dos, tres perrillos por ahí también. Y tenía sus amigos y más. Entonces yo ahí lo soltaba. Y el perro se iba y venía. Ahí se iba. Y yo le decía, che, ven. Che, vámonos. Y, y no me hace paso. ¿no? Hasta que un día como que tenía yo que ir por el bendito Che, ponerle la correa para podernos ir. Y entonces un día, de esas cosas que, pum, te cae el 20, y le dije, vení, Che, vení. Y Che vino en friega. Entonces eh, el perro va a entender el, 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 las palabras que escucha con frecuencia. Entonces, Puedes hablar en inglés y los perros entienden inglés. Si hablas español, pues el perro se va a entender español. El perro habla japonés y va a entender el japonés porque son las palabras con las que está relacionado. Entonces, eh, pues así funciona. Así funcionan los perros con las palabras que están acostumbrados a escuchar. Porque al final son palabras. Es un sonido, no es una palabra un sonido que el perro entiende, ¿de acuerdo? Entonces, energéticamente hablando, el, el, el nombre de tu perro sí es muy importante porque si tú quieres eh, que tu perro tenga una mejor respuesta hacia hacia tu, su relación contigo, tienes que cuidar mucho el nombre de tu perro. No puedes ¿Cuáles son las cosas que no debes hacer cuando vas a elegir el nombre de tu perro? Una, ponerle el, per el nombre a lo mejor de un perro que tuviste en el pasado. Inconscientemente, cuando tú le llamas a tu perro, como se llamaba tu perro de hace 10 años o a lo mejor de cuando eras niño, que fue el perro que más quisiste, estás trasladando una expectativa a este nuevo perro de lo que tu perro anterior fue y eso sí o sí va a impactar a tu perro tú no debes ponerle a tu perro el nombre de algo de una connotación negativa con una vibración baja porque eso sí o sí va a impactar emocional y energéticamente a tu perro no debes ponerle el nombre de eh, que terminen en no, porque entonces se va a desdibujar el no, que no deberíamos estarle a nosotros a nuestro perro, a nuestro perro estar con el no, 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 no constantemente porque un día, o sea, un día desapareces, ya, ya esa palabra no tiene importancia. Entonces el no se debe de utilizar lo mínimo. Claro que se debe de utilizar, pero es más para nosotros que para el perro, ¿ok? Pero no debes de utilizarlo todo el día, todo el tiempo y para todo. Entonces tu perro no debe terminar en no, porque si no, obviamente no, ese, ese no que estás utilizando, insisto, debes utilizarlo mínimo, va a perder. Eh, pues esa no le quiero llamar fuerza pero va a perder esa mmm, vamos a llamarle fuerza porque ahorita no se me viene otra palabra en la, a la mente, pero va a perder esa impacto ok, si sí hay momentos que tienes que utilizar el no pero no debe de ser insisto, ni para todo ni siempre ni constante. Tiene que ser utilizado muy poquitas veces lo mínimo eh, para, para para ayudarle a tu perro. Entonces el nombre, obviamente, pues no puede terminar en no. No debe el nombre de tu perro eh, tener un, una connotación bélica, una connotación negativa, una connotación eh, que energéticamente esté relacionado con algo negativo, ¿ok? O con algo que nosotros vemos y entendemos como algo malo, como algo oscuro, como una vibración baja, porque energéticamente eso sí, de verdad, sí este, eh, sí les impacta. Puedes ponerle a tu perro el nombre de un humano. Yo digo que sí y no pasa absolutamente nada. Ya es lo más normal, ya es lo más común. Eh, Quien se ofenda porque el perro, tu perro se llame como él, pues, problema del humano, no problema tuyo y tampoco de tu perro. Entonces, eh, cuidar también que el nombre, si es un nombre humano, pues cuidar que no sea el nombre de, de algo que reiteradamente lleve una connotación negativa. ¿no? Este, conozco perros que se llaman el chapo. Por, por, por ponerte un ejemplo estúpido. ¿no? El chapo. Entonces pues el chapo, ese, ese apodo, trae mucha carga negativa. Entonces, energéticamente, sí impacta las emociones. La energía de tu perro. Entonces, eh, pues bueno, hoy se me ocurrió hablar de eso. Me parecía importante que. Ahora, otra cosa puede suceder también, y ese es consejo importante. Si recién adoptaste un perrito y se llama Chocomilk, me da igual cómo se llame. Cámbialo, cámbialo porque muy seguramente ese nombre que tiene, no, no sabes, pero muy seguramente puede estar asociado con cosas negativas que el perro ha vivido. A lo mejor en el pasado, donde antes estuvo, se referían con su nombre y venía un regaño, o venía un golpe, o venía un algo. Hace no mucho tiempo un, un amigo, un cliente que luego se hizo mi amigo, porque funciona así con, con, con mis clientes, acaban haciéndose mis amigos. El papá de Rufles me, 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 me habló eh, él tenía dos perros grandotes, se eh, llamaba Rufles y el otro se es que me acaba de pasar su nombre y adoptó un perro nuevo porque más bien un nuevo integrante adoptó porque eh, Rufles trascendió y entonces no recuerdo cómo se llamaba este perro nuevo este nuevo integrante y pues me habló porque traía ahí un tema, uh, el perro traía como ciertas conductas y él estaba preocupado y necesitaba como resolver pues algunos temas del perrito, platicamos y uno de mis primeros consejos fue cámbiale el nombre. ¿Por qué? Pues porque obviamente el nombre que traía, eh, el perro traía cierta eh, ¿cómo se le llama esto? reactividad hacia las personas y él estaba intentando ganarse su confianza y él estaba intentando eh, integrarlo a la familia y él y él cada vez que se acercaba o le hablaba por su nombre, el perro tenía una reacción como de si te acercas, te muero. entonces eh, pues una de las cosas que le dije pues a cámbiale el nombre, ¿por qué? porque pues el perro efectivamente traía una carga emocional con ese nombre, porque pues en, en la vivencia anterior, pues muy seguramente tenía su nombre y un regaño, una situación negativa, y el perro tenía muy asociado que ese nombre era, pues era algo malo, ¿no? Le cambió el nombre y el perro cambió como del cielo a la tierra. Entonces es muy, muy importante. Y, y, y como esa historia tengo muchas, muchas 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 así que eh, pues es importante es importante que el nombre sea eh, adecuado otra de las cosas que tienes que eh, cambiar es si tú hoy tienes un perro que se llama como sea que se llame y ya de tía tiro no te hace caso, eh, lo has intentado por varios medios, cambiale el nombre, cambia, no importa que hayan pasado 10 años y estés acostumbrado a decirle Satanás o a decirle Martillo o a decirle como quieras, el nombre, ahorita no tengo claro nombres con cargas negativas. Pero si, si el caso de tu perro es ahorita ese, no pasa nada si le cambias el nombre. De hecho, sí pasa, pero pasa positivamente. Es decir, no pierdes nada. Eso es lo que quiero decir. No pierdes nada y vas a ganar mucho. Al perro, créeme que sí le vas a impactar de forma positiva si tiene un nombre que trae... Una carga negativa o que ya está muy contaminado por, por la cantidad de regaños de mmm, cómo se llama esto de a lo mejor estuvo en entrenamiento con este collar de castigo y entonces viene cada vez que escucha su nombre viene un jalón y entonces el perro se tensa y ya hablaré más adelante, lo prometo, del de cortisol el estrés y el daño que causa el estrés lo prometo entonces el perro cada vez que escucha su nombre si estuvo entrenado con collar de castigo y está acostumbrado a escuchar su nombre y recibir un jalón el perro escucha su nombre y aun cuando tú no lo traigas con correa aun cuando eh, estén en casa él es en un lado y tú en otro puede tener estos picos de estrés porque él está condicionado a escuchar ese nombre y recibir algo negativo. Entonces, si el caso es, si ese es el caso, podemos empezar por lo más básico y va a ser un gran cambio. Cámbiale el nombre. Busca un nombre lindo. Lindo me refiero a que suene bonito, que siente tierno. No sé si te ha pasado a lo mejor que hay perros, ¿no? Eh, hay perros que tienen un nombre, pero también tienen un apodo. Y reaccionan más con el apodo que con el nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Adriana. Mi mamá, mi papá y todas las personas que me dicen Adriana, pues yo siento como que hice algo malo. Porque así crecí. Sí? Te comento al principio del video, del video, perdón, del, del, del podcast, que tengo t d a h Si lo estoy diciendo al revés es porque también tengo dislexia, entonces a veces los, las letras se me, las veo en mi mente de una forma, pero se me cruzan los cables, entonces puedo decirla al revés, pues también tengo dislexia. Y también tengo dislalia, entonces eh, tengo muchas cosas y a veces puedo decir las cosas mal. Algunas veces, si tú ves una falta de ortografía en mis publicaciones, no me juzgues, por favor, es mi dislasia, es mi dislexia, este y, y pues es eso, no procuro escribir lo mejor posible. También me equivoco mucho con los números, a veces eh, los veo al revés. Este, leer un, un número así de corrido, por ejemplo, las claves interbancarias cállate los ojos, este, sufro porque digo, ay Dios mío, que no lo haya hecho mal. Eh, y lo tengo que revisar n cantidad de veces. Pero bueno, no volviendo a mí. El, el punto es que como yo tenía este, esta neurodivergencia, pues yo de niña me regañaron mucho. ¿Por qué? Porque pues estaba en todo menos en lo que tenía que estar. Después de algún tiempo... Eh, y de muchos, de pasar por escuelas tradicionales donde estuve con monjas y me fue mal, estuve en una escuela tradicional de gobierno, me fue peor, estuve en una escuela este, de, de paga, me fue también pésimo, o sea, estuve en varias escuelas en, en mis primeros años de, de formación, y pues como yo no me estaba, ¿no?, cada rato me regañaban, a cada rato me, me, me sacaban del salón, me castigaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi nombre, pues era Adriana. Y entonces cuando yo digo Adriana, siento que me vas a regañar, siento que este, estás enojado conmigo. Y, y hay un impacto en mí, o sea, emocionalmente siento, me siento diferente, digo ya la regué en algo. ¿Por qué? Porque mi nombre lo tengo asociado con momentos y situaciones de mi vida negativas. Y nuestro sistema nervioso central así funciona. Y en los perros es igual. Entonces, no solamente te lo digo porque haya estudios, porque haya... Eh, que, 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 que dicen que el sistema nervioso central de perros humanos, que somos ambos mamíferos, este, está, funcionan, ¿no? Igual, también lo he vivido. Entonces, eh, mi papá me decía Adrianita, y era para mí, Ajá, me quiere mucho, pero me decía Adriana, y yo sabía ya que me iba a llamar la atención porque algo había hecho mal Mi mamá, de igual forma. Entonces, eh, la mayoría de mis clientes me dicen Adi, ¿no? Soy Adi, papá de perro, y entonces siento que estamos, uff, padrísimo, uy bonito, siento bonito. Lo mismo sucede con tu perro. Entonces, mmm, es importante que, que, que eh, le cambies el nombre a tu perro si tu perro estás teniendo conflicto con él. Y te digo: muchos perros tienen nombres y tienen apodos y reaccionan mejor al apodo que al nombre. ¿Por qué? Porque sucede lo que sucede conmigo oye su nombre y dices, ya la regla. ya, o sea, ya, esto que acabo de hacer, puta, está mal, o sea, ya valí, ya valí, este, y si estás en el parque queriendo que venga tu perro, pues olvídalo, no va a venir nunca, porque, tal vez nunca hizo nada, me explico, tal vez se portó muy bien, pero tú ya te quieres ir, y entonces, eh, otra anécdota que ahorita me viene a la cabeza de, de, de cura quieta, que pues hoy ya vive en otros, en, otros en, en provincia, en otro estado, me parece que en Cancún, Nakari su porro Bronto, que era un güey maran grandote, yo la conocí cuando Bronto era cachorro, y la conocí porque ella iba corriendo de un lado a otro en un parque aquí en la Nápoles detrás de su perro, y le dije, ¡Bronto, Raúl! Y ella ya está desesperada porque ya necesitaban irse a casa. Y ella, Bronto Raúl, ven acá, Bronto Raúl, ven acá. Y Bronto Raúl, pues, no hacía el más mínimo caso, ¿no? Porque, pues, él, el perro ya, el Bronto Raúl, y sabía que, que, que algo no algo no debía suceder, ¿no? O sea, ya, ya se iban a ir y él no se quería ir. Y entonces el Bronto Raúl tal vez lo tenía asociado con él. Y bueno, pues así así Nacari se hizo pues, mi clienta de paseo para que yo sacara a Bronto. Y cuando le hablaba lindo y Brontico y ven acá, papi, y no sé qué, pues Bronto venía así descosido de amor. Entonces sí o sí te impacta el nombre de, le impacta a tu perro su nombre. Entonces la invitación es esa. Cámbiale el nombre a tu perro si tú estás teniendo problemas para que tu perro te haga caso. Cámbiale el nombre a tu perro si el nombre de tu perro tiene una connotación negativa porque energéticamente le está haciendo daño. Cámbiale el nombre a tu perro si el nombre de tu perro es chistoso y a los demás les genera risa o burla. Porque no está nada, o sea, no está mal que te rías. No está mal que te rías pero no es correcto que te burles de tu perro, ¿ok? Entonces, si el nombre de tu perro es chistoso para alguien más y eso genera burla, cámbialo, porque energéticamente le impacta a tu perro. Y si tu perro tiene un apodo con el que, tal vez no es un nombre, pero tiene un apodo, ¿no?, eh, que, con el que eh, normalmente le llamas y viene, es cocido de amor, eh, entonces ya no le digas... Como su nombre, sigue diciendo su apodo y utiliza siempre de forma positiva y de forma agradable. Nunca regañas a tu perro con su nombre primero. Pero sí, cuando vayas a hacer algo con él o que, o que quieras que tu perro haga algo y te preste atención, empieza por su nombre o su, a, o su apodo. ¿Por qué es necesario que el perro... Eh, Empieces con su nombre cuando vas a pedirle algo, ejemplo, bájate del sillón o si vas caminando y en el paseo y tú eh, el perro va para una dirección y tú ya quieres ir para otra, háblale y dile, no este, sé, nena, eh, así se llama una de mis perras, nena, y entonces nena va a voltear y entonces ya le vas a decir, vámonos. Ok, vámonos, tal vez el nena no se quiere ir, pero entiende que ya se tiene que ir y está volteando a atender porque está escuchando su nombre y es vámonos. Y, y el vámonos tiene que ser lindo y si la perra después del nena, vámonos, ella ejecuta lo que tú le estás diciendo, lo que tú le estás pidiendo, está colaborando contigo porque tenemos que acordarnos que nuestros perros, no debemos pedirles obediencia, lo que debemos pedirles es colaboración, ¿de acuerdo? Nuestros perros no están para obedecernos, nuestros perros están para colaborarnos. Yo amo como los colombianos hablan y, y hablan de colaborar, ¿me colaboras? porque es eso? Una colaboración, un apoyo, una ayuda. Entonces, cuando tú hablas con tu perro, estamos esperando que tu perro colabore a lo que, a lo que le estás pidiendo, participe cuando tú lo estás eh, invitando, porque es eso, es una invitación, no una orden. Tú estás invitando a tu perro a que camine contigo, no le estás ordenando que camine junto a ti. Tú no estás, tú estás eh, pidiéndole a tu perro que colabore contigo para que se eche mientras tú estás, no sé, abriendo el coche. No le estás ordenando que se quede quieto. Tú le pides a tu perro que colabore contigo cuando vas a abrir la puerta y vas a entrar a tu casa porque traes cosas que cargar y necesitas que él colabore contigo a ingresar a la casa de forma ordenada, o salir de la casa de forma ordenada, o subirte al auto de forma ordenada, o subirse a la mesa del veterinario de forma tranquila, o caminar en el parque de forma ordenada. Tú le estás pidiendo es una colaboración, no le estás ordenando. No queremos esa relación humano-perro donde uno es menos y el otro es más, donde tú mandas y él obedece, donde tú impones y él se somete. No es el tipo de relación que queremos. Ahora, si eso es lo que tú quieres, va, pero estás en el lugar no este no es tu lugar. Que este lugar es para otro, para las personas que queremos que nuestros perros colaboren con nosotros. Queremos una relación más funcional, una relación más armoniosa, una relación de colaboración, de amistad, de amor, de respeto con nuestro perro. Y si no, no si tengas perro, esa es una opción. O dos, este no es el lugar. Porque yo no quiero que tú entrenes a tu perro, no quiero que tú sometas a tu perro, no quiero que tú... Aniquiles a tu perro. Quiero que tengas una relación sana, de amor, de respeto, de cuidado, de atención. Una relación bonita con tu perro. Donde tu perro va a colaborar contigo y tú vas a colaborar con tu perro para que la relación sea más armoniosa y mejor en ambos sentidos. Ese ruido es que acaban de escuchar, si es que se a escuchar. Es de una perrita que llegó hoy de hotel y está muy sentada aquí conmigo, eh, muy atenta a lo que estoy hablando. ¿Verdad, chiquita? Bueno, preciosa. Y bueno, pues ya para cerrar, porque ahora sí me extendí, pues yo agradezco nuevamente que tomes el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Así que si te tomaste casi una hora para estar aquí, pues no tengo otra cosa más que agradecerte desde el fondo de mi corazón que hayas tomado el tiempo de escuchar. Eh, te, re, te reitero, eh, en la descripción del podcast vienen eh, mis redes sociales donde puedes encontrarme. Eh, puedes escribirme a mi correo, es adipatadeperro arroba gmail .com. puedes este, mandarme un watch acuérdate no soy solamente un hotel soy un educador y un terapeuta canino que tiene un hotel en su casa que habla de perros también habla de otras cosas su tema principal y lo que la llena y la satisface y la nutre y la enriquece y la expande pues es hablar de perros pero tengo otros temas. No soy solamente esto que, que es avipata de perro. Y la invitación, nuevamente, a eh, mejorar la relación con tu perro, eh, pues a través de esta información que con muchísimo cariño y con muchísimas ganas te comparto Si conoces a alguien que tiene un perrito, eh, amigo, vecino, pariente, etc., sepas sientas creas si que está mmm, teniendo dificultades con la relación con su perro, pues yo agradezco de antemano le hagas llegar mi podcast. Por poco tiempo tengo un canal en Instagram donde no es cierto, no es en Instagram, esa es mi cuenta, pero pues tengo un canal en Telegram donde eh, pues estaba público, ahora es privado. Cada mes voy a dar un tiempo y un número limitado para que las personas se integren, se inscriban. No tiene costo. Y pues ahí va a haber un chorro de información gratuita para que tú puedas accesar y tú puedas eh, aprender, eh, comprender, conectar con tu persona. Te dejo un abrazo, eh, te dejo todo mi cariño y todo mi agradecimiento por tomarte el tiempo para eh, conocer y conectar conmigo, con tu perro. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando. Bye bye.